0: Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, ese es el Señor, ¿verdad? Tomen asiento, por favor. Estamos en la distorsionada imagen de nuestro Señor Jesucristo, Vamos a ver durante este día el capítulo 37, 38, 39 y 40 Hablando acerca de los discípulos del Señor Con algunas lecciones que debemos aprender Que van desde la distorsión hasta la formación Bueno, no sé si está haciendo un poquito ya de calor, ¿verdad? Como que que podría apagar, hijo, los, los aires, apague Por lo menos el calorcito de alguna forma, a través de estos días anteriores hemos estado hablando acerca de la importancia y necesaria formación de la vida del creyente. Y Para eso también hemos hablado de la conciencia de la deformación, porque si uno no es consciente que está mal, entonces ni orar puede. O sea, la primera cosa para poder generar ciertos cambios es la conciencia de aquellas cosas que están mal. Por eso nadie puede arrepentirse de un pecado que no reconoce. No podemos arrepentirnos de pecados que no reconocemos. O sea, usted estaría tratando de orar al Señor por algo que no le genera nada. Y muchas veces eso es lo que pasa. La gente nos lleva a ver nuestro pecado, pero nosotros no somos capaces de reconocerlo. Entonces, yo no puedo arrepentirme de un pecado que no puedo ver o que no reconozco. La obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia... Y una de las tareas del Espíritu Santo es mostrarnos la verdadera condición en la que estamos y con eso finalmente poder llevarnos al arrepentimiento porque hemos fallado al Señor. Finalmente eso fue lo que hizo en la vida del hijo pródigo. La Biblia establece que él dice que volviendo en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo acá? El problema es que durante todo el tiempo avanzó, caminó, comió, trató de comer, hasta que en un momento el velo se le mueve y él puede ver su condición entonces viendo su condición ahora puede hacer algo pero no podemos hacer nada si no vemos por eso es tan importante el que podamos ser consciente de aquellas cosas que nuestra vida está mal y eso es una obra del Espíritu Santo es más uno podría decirle a la gente usted sabe que está mal y la gente va a decir Sí, estoy mal pero no hacer nada con eso por eso Para poder ser formados, debemos también identificar las deformaciones. Y a veces, la única forma es poder mirar cómo es la imagen correcta. Por eso la imagen de nuestro Señor Jesucristo debe ser tan clara en la vida de la iglesia, porque mirando la imagen de Él, nosotros somos formados a la imagen. Alguien diga amén. ¿Nosotros somos formados a qué? A la imagen. Nosotros fuimos formados a la imagen del Señor pero el pecado deformó la imagen y ha hecho un trabajo tan grande por miles de años por supuesto venido Cristo tuvimos la oportunidad de regresar al Edén volver a la imagen pero a lo largo de la vida muchas veces llegado Cristo a nuestro corazón nuestra vida es transformada pero ahora lo que debe ser es formada una cosa es la transformación y otra cosa es la formación Hay cosas que serán transformadas Y gran parte de la vida creyente Es la formación Que eso no termina La transformación es un momento de la vida La formación es toda la vida O sea nosotros hasta el día De la venida de nuestro Señor Jesucristo Estaremos siendo formados Porque hay cosas que corregir En nuestra vida Y eso se le llama perfección Somos perfeccionados Porque somos imperfectos Estamos siendo formados a la imagen del Señor Jesucristo y todos nosotros vamos camino. Ahora, ese ese problema es el gran problema de la iglesia. Es la inconsciencia de sus defectos o de alguna forma la ausencia de formación o querer ser formados o tener la conciencia o el deseo de querer cambiar algunas cosas que están mal. Viendo eso, nosotros comenzamos a hablar acerca de los discípulos y dijimos que en la vida de los discípulos bien pudiera representar también nuestra vida y nuestra formación, tomando el Señor a personas tan diferentes, distintas en todo sentido, en lo que hacían, en lo que eran, en sus edades, en sus oficios, en su carácter, en todo sentido. Pero Él tomó esas personas, porque lo decíamos hace un par de días atrás, que tomar personas con un interés común es más fácil formarlas. O sea, cuando usted va a la universidad y todos quieren ser psicólogos y todos quieren ser ingenieros y todos quieren ser médicos o abogados, hay un propósito común, hay un deseo común, hay intereses comunes, pero en el caso de los discípulos ninguno de ellos quería ser un evangelista ninguno de ellos quería ser un discípulo ninguno de ellos quería morir por alguien no estaba en su deseo no quería levantar la iglesia ellos no se prepararon para eso entonces tomar a personas y esa es la obra gloriosa del Señor que nos ha tomado a nosotros y ha depositado en nuestra vida un propósito Santo Dios el Señor ha depositado un propósito y no importa qué diferentes seamos, somos metidos en la vida de Cristo para poder hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos de la manera como el Señor espera que lo podamos hacer. Entonces, visto esto, la vida de los discípulos tiene una relación muy importante con nuestra vida. Pero también vamos a ver su vida desde lo general a lo particular. Y de hecho, hoy estuve tentado a comenzar y a hablar de los discípulos en particular pero dije me faltan algunas lecciones para ver la obra del Señor en lo general con ellos para luego meterme a la obra del Señor en lo particular porque una cosa tiene que ver con las enseñanzas de la iglesia y otra cosa es la vida de la iglesia en Cristo o sea yo estoy predicando un mensaje pero mañana usted vivirá una vida independiente de este mensaje cada uno irá uno al mecánico otro se irá a la fábrica otro se irá al colegio y en ese en ese quehacer entonces es donde lo particular de la enseñanza se manifiesta dijimos que habían 4D en la vida de los discípulos que estaban que gobernaban su vida eran diferentes estaban dañados estaban deformados y estaban distantes esas eran las cuatro d que pudimos ver el día jueves diferentes en todo sentido dañados de todas las formas posibles Deformados absolutamente En sus pensamientos En sus conductas Y también distante De un propósito A lo cual el Señor Las cuatro cosas Las tiene que trabajar Para que ahora ellos Puedan saber Con claridad Y mire por favor El Señor pudo haber hecho Una obra instantánea ¿Verdad? ¿Verdad? Pudo haber hecho Una obra instantánea De hecho lo primero Que el Señor hace Para manifestar su gloria Le muestra su poder Inmediatamente dice que manifestó su poder Y sus discípulos creyeron en él Entonces podría pensar a alguien Que por la obra del Señor En el cuerpo de una persona Alguien podría decir Bueno, mire, pensemos esto Viene un paralítico O oh, el primer milagro del Señor Convertir el agua en vino, ¿verdad? Santo Dios, vamos ¿Verdad? Convertir el agua en vino Y que los... Discípulos vean y digan, bueno, si Él convierte el agua en vino, que inmediatamente me cambie todas las cosas a mí. Si Él puede transformar la naturaleza de algo, que me cambie inmediatamente a mí. Pero ese primer milagro manifiesta lo que el Señor puede hacer, pero el Señor lo que hizo fue progresivo en la educación, en la mente de ellos. O sea, uno a veces espera que hayan en nuestra vida cosas que sean transformadas a partir, por ejemplo, yo odio y ya no quiero odiar. No tengo paciencia y ahora la quiero tener. Soy, eh, Tengo temor y quiero que salga todo de mí. Pero hay cosas que son un progreso formativo por medio de la verdad de la palabra de Dios. Que no es solamente un suceso, sino que es un proceso. Y a veces nosotros queremos que muchas cosas sean, mire, hay cosas de formación. Pedro, por supuesto, el Pedro que estaba frustrado, no es el Pedro que termina muriendo pero es hermoso ver la vida de un hombre que se equivocó tanto, pero fue formado, no fue soltado por el Señor y fue usado de una forma tan gloriosa, pero es el proceso de un hombre como usted y como yo, con todos los defectos que tenemos, con todos los errores que cometemos, pero es tan hermoso vernos nosotros Porque si Pedro, usted lo ve en la barca, estaré pescador de hombre, y de ahí para adelante Pedro no comete ningún error, su mente es transformada, su lenguaje es transformado. No, el Señor estuvo tres años y medio con él y después toda la vida con él, formando ciertas cosas en su vida, pero también a través de los eventos en su mente entonces es tan importante que usted y yo a veces queremos que solamente de dormirnos por la noche y despertar siendo otra persona por la mañana y eso normalmente no funciona y entonces entramos en el proceso de frustración por eso aprenda a ver las pequeñas obras en la vida de, la, de las personas como un elemento formativo vamos paso a paso vamos avanzando paso a paso De hecho, usted va a ver a David que la Biblia dice que cuando toma el arca y da seis pasos, ¿verdad? Con el arca hacia Jerusalén de la casa de de Obededón, dice la Biblia que a los seis pasos dice paren, paren, vamos a hacer una fiesta en este lugar. Vamos a matar a algunos corderos, algunos becerros, algunas vacas y vamos a ofrecer holocausto al Señor porque ya estamos más cerca. Y yo me imagino siempre que seis pasos no significaba nada desde ese punto hasta la entrada de Jerusalén y podrían haber esperado un kilómetro, eh, dos kilómetros, quizás a, a estar a mitad de camino, decir ya nos queda la mitad, pero fueron seis pasos. ¿Usted sabe lo que significa caminar seis pasos con el, el arca? 1 2 3 cuatro, cinco, seis y decir paremos, vamos a hacer un holocausto. Vamos a preparar la brasa, vamos a, a, a celebrar al Señor y que la gente pudiera menospreciar eso por el poco avance. O sea, si estamos llegando, celebremos cuando lleguemos, o celebremos a la mitad, o celebremos cuando nos quede un metro para entrar, pero ¿cómo vas a celebrar seis pasos? ¿Cómo vas a celebrar seis metros? Lo puedes celebrar si para ti esos seis pasos son tan importantes si entiendes que esos seis pasos te están acercando hacia dónde vas y puedes celebrar seis pasos porque lleva la presencia de Dios y aunque para otros es poco tú dices son seis pasos menos que tengo que dar con el arca para llevarla a Jerusalén aunque parece poco para mí es mucho es significativo es importante y debemos aprender a valorar lo que el Señor hace la obra del Señor en la vida de la iglesia en la vida de mis hijos en la vida de mi esposa en la vida de mi familia pareciera que no es mucho pero es mucho Piense lo siguiente Cuando mi hijo Por primera vez Se puso en pie Tendría ocho meses tal vez Cuando él se pudo parar No caminó Solo estuvo en pie Y luego se volvió hacia abajo Es como todos los bebés ¿verdad? Hacen eso Se afirman Y le saqué hermano 450 fotos Y las subí a Facebook y Dije mire mi hijo Mírenlo Y cuando ya daba sus primeros pasos Lo grabé Y sus primeros pasitos Y le dije venga, venga, venga Y y, y lo celebraba Y decía mira, mira Y le mostraba los videos A toda la gente De esos pasos Hoy día mi hijo corre para todo lugar verdad, Y no lo ando grabando Ni sacando fotos porque corre Pero esos primeros pasos Son importantes Porque eh, marcan el inicio de algo puede ser que ya no valore tanto que corra pero los primeros pasos son muy importantes y cuando le digo esto es que a veces nosotros dejamos de ver la importancia del correr porque se nos vuelve común porque pareciera que es normal y quiero decirle no lo es debemos seguir valorando los pasos que damos a veces nosotros hacemos grandes demandas a a pequeños procesos Que debiesen ser valorados por nosotros Valore las cosas Yo no espero que mi hijo haga todo ya Que aprenda a sumar está bien Que aprenda los primeros cinco números está bien Pero aprendamos a valorar los pequeños avances de la gente A veces queremos ver grandes transformaciones Pero valoremos los pequeños avances Alguien diga amén Valoremos los pequeños avances Y eso también nos hará orar correctamente Dar lecciones de vida Saber Que muchas de las cosas Que el Señor ya hizo Ya están Fueron hechas por el Señor Gloria al Señor Yo ya estoy en la nueva naturaleza Pero ahora estoy dando Pequeños pasos Seis pasitos En esta nueva naturaleza Que en realidad A veces no se nota mucho ¿Verdad Alexis? Son pequeñas notitas O sea mi hijo Hoy día Estamos grabando Cuando toca estrellita ¿Dónde estás? <ríe> estrellita Y digo Mira grabémoslo y lo ponemos en, en todas las redes sociales mire lo que ha hecho mi hijo estrellita con un dedito pero espero en el Señor que no, si se quedara ahí con 40 imagínense a Alexi tocando estrellita como estás <risa> Alexi estrellita, yo diría ya no lo grabaría, yo me daría vergüenza como tocar estrellita donde estás pero es porque para su edad y para iniciar está bien Ahora vamos a ver cómo el Señor le permite avanzar. Es así también la vida del creyente. Para comenzar, está bien. Pero vamos a ver qué Dios nos permite hacer los próximos años de nuestra vida. Lo importante es que cada día vaya sumando un poquito más. Santo Dios, que cada día vamos sumando un poquito más. Porque la vida del creyente se crece, se estanca o se decrece. Hay personas que Míreme por favor Hay personas que antes Corrían mucho más De lo que corren ahora Hay personas que antes Servían mucho más De lo que sirven ahora Hay personas que antes Amaban mucho más al Señor De lo que lo aman ahora Yo no sé cuál es la razón Del decrecimiento Pero habían personas Por eso el Señor le dice A la iglesia vuélvete a las primeras obras vuélvete porque no lo estás haciendo ha decrecido tu amor ha decrecido tu servicio ha decrecido tu entendimiento por eso alguien podría tener menos fe que antes sí. por eso es tan importante ir evaluándonos alguien dígame muy bien entonces recordemos siempre esto que la vida con Cristo finalmente es una escuela formativa ya no es solamente un asunto devocional Sino que el Señor está con nosotros y en nosotros No solamente para enfrentar a todas las adversidades demoníacas Que tenemos que enfrentar Sino también con el fin de que nosotros seamos formados O sea, no está solamente Si usted solamente cree que el Señor está para defenderle del diablo O que el Señor está solamente para que a usted le vaya bien Entonces está mal No es la razón. Una de las razones de la presencia del Señor en la vida de la iglesia es su formación. Es la intención de poder parecernos, asemejarnos, ser como Él. Entonces debemos tener una mente escolar, una mente de aprendizaje, de discípulo, formativa. Y eso nos va a llevar... A que cada día podamos de alguna u otra forma crecer, porque no podremos crecer si no añadimos más enseñanza, no nos damos cuenta de lo que está mal y no aprendemos de los errores que cometemos. Entonces, detrás de cada evento, tanto de los discípulos como también en nuestra vida, hay una lección. Lo vuelvo a decir, detrás de todo evento hay una lección. Y la razón de aquellas lecciones Son la necesidad de aprendizaje Por eso hemos enseñado constantemente La importancia que tiene El aprender a leer las cosas que vivo Porque muchas veces solamente las vivimos Pero no las leemos Entonces uno tendrá que aprender a leer Mi esposa me ha enseñado mucho sobre eso Me ha dicho aprenda a leer amor Usted a veces no lee bien Y cuando alguien le está hablando Lea lo que él le dice Más allá de lo que usted escucha de él hay una razón algo le está diciendo esa persona que tal vez usted está oyendo lo que le dice pero no está leyendo lo que quiere decir ay yo digo mi esposa tiene esa habilidad yo no ella sí por eso nos complementamos pero estoy aprendiendo a leer entonces ahora cuando alguien me dice algo yo digo usted me quiere decir ah ok porque ya estoy aprendiendo entonces uno a veces podría no aprender a leer la vida Y cuando uno no aprende a leer Las cosas pueden estar ahí Mi hijo dice, papá, ¿qué dice ahí? Porque uno puede finalmente equivocarse Por no saber leer la vida que tiene No leer a las personas No leer cuando alguien está triste No leer cuando alguien está molesto No leer, no aprender De hecho, incluso nuestra vida Muchos de nosotros somos analfabetos emocionalmente Y aunque eso parezca raro, lo es Por eso mi esposa siempre le dice a mis hijos Lo siguiente, digan Hijo, ¿qué, ¿qué siente? No, dígame ¿Está enojado o está triste? Defínalo Y el problema es que a veces no definimos ¿Cómo vamos a poder manejar lo que sentimos Si no definimos lo que sentimos? Son emociones ¿Por qué lo siento? ¿Cómo nació? Cuando vienen ¿Cómo puedo gobernar esas emociones? ¿Qué debo hacer aún sintiendo eso? Alguien diga amén. Entonces uno tendrá que pedirle dirección al Señor y al Espíritu Santo porque él, hermano, el más interesado en nuestra formación es el Señor. Pero el segundo debemos ser nosotros. En que seamos formados, educados, no solamente llenarnos de conocimiento, sino de entendimiento. Entonces... Muchas de las cosas que estos discípulos viven y esta esta barca, la que estamos viendo, es una sala de clases. Y mientras yo leía esta, que usted seguramente la conoce, muchas veces lo ha leído, pero yo veía esto como una sala de clases. Y no quiero solamente quedarme en lo devocional, decirle si estás en la barca, hermanos, si estás. No, porque eso eso suena bien y eso es un mensaje bueno evangelístico. Con este mensaje mucha gente ha llegado al Señor, pero quiero que vea lo formativo. De hecho, el Señor cuando está ahí no está haciendo un llamado porque estaba en el medio del mar. Entonces la intención es mucho más que alcanzar a otros Es formar a los que están en la barca Es que la gente, mi amado hermano Entienda que hay eventos en la vida Que tienen que ver con la formación de nosotros Porque esa es la intención del Señor Que seamos formados Diga conmigo formación Entonces vamos a meternos un poquito en en la barca Número uno, diga conmigo conocimiento Una de las lecciones de esta barca Nos invita al conocimiento De hecho parte La parte final de los discípulos Termina este evento diciendo ¿Y quién es este? Puede ser que la razón del evento Tenga que ver con el conocimiento Que el Señor quiere que ellos tengan de él O sea La intención de que puedan conocer Decir quién es este Es un indicativo de que no sé Con quién camino ¿Quién es este? O hay una revelación de algo que no conocía de él Por eso hay algunos eventos que vienen a manifestar algo que yo no conozco del Señor. Hay caras que yo no conozco de Él. Hasta que vivo cosas que nunca antes yo pude vivir. Entonces, aquellas cosas que vivimos manifiesta el conocimiento que tenemos, pero también aquello que hacemos manifiesta el entendimiento que tenemos. O sea, una cosa tiene que ver con el conocimiento, otra cosa tiene que ver con el entendimiento. A veces tenemos más conocimiento que entendimiento El entendimiento nace a partir también del conocimiento Pero el entendimiento le da vida El entendimiento es la vida del conocimiento Usted podría conocer algo y no entender nada Usted puede decir como una vez una persona me invita Me dice, me compré este tremendo televisor Y yo le dije, qué bueno, enciéndalo, veamos Lo Me dijo, no, no sé cómo se enciende Lo tengo Pero no sé usarlo Y tenía un control plano Que yo tampoco veía botones en él Decía ¿Cómo se enciende esta cosa? Y tenía un sensor que uno le hacía así Y se prendía El tema es que era muy buen televisor Pero las personas que lo tenían No sabían manejarlo El entendimiento No es solamente que yo conozco algo Sino que sé cómo funciona ese algo ¿Sabe cuánta gente tiene vehículos en la casa Que no sabe manejar? Yo sé que esto es para dos o tres que yo conozco Cuántas personas subutilizan las cosas que tienen Porque simplemente no porque no las tengan Sino porque no tienen entendimiento de cómo funcionan Tener un hijo no quiere decir mucho Podríamos tener hijos y tener hijos mal y completamente dañados Porque tenerlos no nos vuelve padres pero no quiere decir que los vamos a formar correctamente. Tener un matrimonio, toda persona cree que la experiencia es suficiente y no lo es. Hay gente que dice, no, si yo tengo 20 años. Hay personas que han dañado cuatro o cinco relaciones. Hay personas que llevan años haciendo las cosas mal, por lo tanto la experiencia solamente es la repetición de ciertas cosas, pero no genera absolutamente nada más que repeticiones de eventos. Entonces la gente confunde la experiencia con la madurez. Y usted puede decir tengo De hecho alguien podría decir Tengo 20 años de experiencia Y de verdad que la tiene Ha repetido los eventos No quiere decir que lo haga bien Podemos estar constantemente Haciendo las cosas mal De hecho podríamos nosotros Caminar con el Señor Y no conocerle De hecho los discípulos Se meten en la barca Con el Señor Y de hecho lo llevan Lo despiertan Saben su nombre Saben dónde vive Saben lo que ha hecho Pero no le conocen El hecho es que este evento Manifiesta el poco conocimiento Que tenían de él lo real lo genuino lo verdadero de mi conocimiento se manifiesta míreme por favor no solamente en el tiempo que camino con el Señor ni tampoco en lo que el Señor ha hecho en mí porque el Señor ha hecho más en mí de lo que yo mismo pueda entender el Señor ha hecho más en nosotros de hecho muchas de las cosas que nosotros ni sabemos que Él ha hecho sin saberla él la ha hecho Pero el conocimiento que tenemos Del Señor no se manifiesta Por lo que Él ha hecho en mí Sino lo que yo hago en Él El verdadero conocimiento No se manifiesta en lo que Él hizo en mí Sino lo que yo hago en Él Porque ahí está el problema En que a veces Teniendo todo lo que yo necesito En realidad no soy capaz de hacer Ni decir Lo que digo es Marta, Marta No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios sí pero si hubieses estado acá Lo que ella dice Manifiesta el poco conocimiento que tiene De un Señor que sirvió Que recibió en su casa De un Señor que comió con él en su mesa De un Señor que le habló De un Señor que le enseñó De un señor que le confrontó Que un señor que le dijo Que estaba afanada y turbada María por otro lado Es lo mismo Porque la voz de Marta Fue más fuerte que la voz de María En el corazón de ella Que la voz de Jesús En el corazón de María O sea la voz de Marta La influencia de Marta En el corazón de María Fue más grande Que la enseñanza de Jesús En la vida de María Por eso María Lo único que hace Es repetir Lo que su hermana ha dicho Y está hablando mal Pero la influencia de Marta es fuerte En la vida de María Y el problema es que Marta sigue hablando Y María a veces está hablando Lo que está escuchando de María A veces simplemente María Repite lo que Marta habla Marta Marta A veces nosotros repetimos Lo que Marta, la mente, Marta está hablando. Marta, afanada, turbada, Marta. Y a veces María, María simplemente repite. Y a veces pareciera que todo lo que el Señor nos ha hablado no fuera suficiente porque Marta pasa más tiempo que el Señor en nuestra mente. Lamentablemente cuando nosotros hablamos, manifestamos lo que está gobernando nuestro corazón. Y en este caso, María, que estuvo a los pies del Señor, que eligió la buena parte, que fue defendida por el Señor, está oyendo mucho más la voz potente de Marta, porque Marta es dominante. Marta gobierna. Marta es fuerte. Y Marta dice, si hubieras estado acá, mi hermano no muere. María lo dice igual. Y lamentablemente muchas veces lo que nosotros decimos en realidad manifiesta el poco conocimiento que tenemos del Señor frente a las cosas que vivimos, frente a los escenarios que nos toca vivir. Entonces en la barca hay una lección que manifestar cuánto conocemos del Señor. O sea, míreme, la tormenta viene a manifestar el conocimiento que tenemos de Cristo. Resumen del mensaje, se acabó. La tormenta manifiesta el conocimiento que tenemos del Señor Lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos Las reacciones y aún las decisiones Manifiestan el conocimiento que tenemos del Señor A veces confundimos los años que tenemos caminando con el Señor Con el conocimiento que tenemos de Él Alguien diga Amén O sea, podríamos confundir y decir, no, si yo llevo 10 años en la iglesia, de hecho sirvo acá, sirvo allá, sirvo acá. El problema es que la tormenta viene a manifestar el conocimiento verdadero y genuino que tenemos. Los años no manifiestan el conocimiento. Usted podría estar toda la vida sentada en una iglesia y no tener idea cómo reaccionar en una tormenta. O desconfiar de Dios cuando la vive. Entonces el estar en un lugar No suma conocimiento A menos que es el tiempo Y la integración del conocimiento La que transforma la vida La mente Lo que digo y lo que hago Ah santo Dios No es el tiempo que paso en una iglesia Aunque debería pasar mucho No le digo que esta sea su última vez que venga Por favor Lo que digo es que si estamos acá cuánto de lo que Dios nos está enseñando lo integramos porque una cosa es oírlo otra cosa es aprenderlo Otra cosa es conocerlo Otra cosa es entenderlo Otra cosa es obedecerlo Pero la integración Es como esta palabra Que el Señor mismo dice Es verdadero alimento La razón de un alimento El Señor dice no, 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 no Lo que ustedes comieron en el desierto Ustedes llamaron pan del cielo Pero ese no era el verdadero pan del cielo De hecho maná quiere decir Que es esa cosa, cosa Que es eso, maná, el verdadero verdadero pan del cielo soy yo Y el que come de mí No tendrá hambre jamás Pero la idea del alimento Es que se integra al cuerpo o sea la razón de ser de un alimento está ahí, ahora se integra al cuerpo y se vuelve energía para el cuerpo se vuelve la vida del cuerpo por lo tanto la idea de la palabra de Dios, la idea de Cristo en la iglesia es que nosotros al integrarlo se haga parte de nosotros y nosotros parte de él somos lo que comemos, por eso es tan importante que la palabra se haga vida en nosotros como la palabra del Señor, vivo la palabra del Señor, Cristo es mi vida, es mi alimento, Cristo es mi todo, Él es mi fuerza Él es mi esperanza, Él dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos, agua viva, es una integración, no es solamente oír lo que Él dice, es integrar lo que Él dice pero cuando no, decimos qué lindo el mensaje ay pastor qué lindo, como sonó de bien Qué buena la frase pastor la voy a subir y hay gente que toma frases si no está mal tómelas por favor y publiquenlas y etiquéteme pero lo más importante no es eso lo más importante es cómo se integra en mi vida entonces podríamos tener un conocimiento bíblico pero carecer del conocer a Cristo podríamos no tener un, un conocimiento integrado Porque el conocimiento integrado Se manifiesta por medio de lo que hago Y por medio de lo que digo Pero sobre todo por medio de lo que hago Porque podríamos repetir conceptos Y no integrar la vida A veces Terminamos conociendo algo de Dios Pero los peores momentos de nuestra vida Mire por favor Manifiestan lo poco que conocemos de Él O a veces Esas tormentas que vivimos Vienen justamente a manifestar Al Dios que adoramos ¿Por qué? Míreme por favor Porque llega un momento Cuando estamos en medio de una tormenta Que nos centramos En quien nos puede ayudar Pero cuando estamos en tiempo De placer, de gozo En realidad Todo duerme en nuestra barca De hecho Mientras ellos iban bien el seño, no, ellos no conocieron Al Señor en la pasividad En la pasividad del, de, de, del ir en el barquito Sino que conocieron Al Señor en la manifestación De la tormenta Si usted le preguntara a los discípulos Hoy Si hubieran preferido Que el barco fuera tranquilo De esta orilla a esta orilla Sin ningún contratiempo Ellos le dirían nah, No, mejor no porque fue tan necesario la tormenta, porque la tormenta manifestó muchas cosas. Nuestro poco conocimiento, manifestó nuestra falta de fe, manifestó nuestra desconfianza. Pero sobre todo lo que manifestó fue la gloria de Cristo. Lo que quiero decir es que si usted tuviera a los discípulos aquí en fila preguntándole, ¿te gustaría haber vivido ese evento? En un tiempo de paz Donde te subes en la barca Remas un poco Llegas al otro lado Te bajas Y haces la obra O tú crees Que era mucho mejor Subirte en la barca Que se levante una tormenta Conocer a Cristo Y llegar al otro lado Le aseguro Y no sé si a usted le pasa Y cree lo mismo que yo Que lo mejor Que pudo pasar Vamos Alguien lo puede decir lo mejor que pudo pasar en la vida de los discípulos que fue vivir esa tormenta lo mejor que te puede estar pasando lo mejor que puede estar pasando en este momento tan importante de tu vida es que vivas la tormenta que estás viviendo quizás usted no valora la tormenta mientras la vive pero quizás lo mejor que te puede pasar en este momento y quizás cuando ya esto termine Hayas conocido al Señor Veas la gloria de Dios Termine diciendo qué buena estuvo esta tormenta Porque lo que hizo esta tormenta Fue revelarme a Cristo Y lo que yo quiero en este tiempo Es que Cristo sea revelado Yo quiero conocer a Cristo Yo no sé si hay alguien acá Yo quiero conocer a Cristo Yo no sé si hay alguien acá Pero a veces nosotros menospreciamos lo que vivimos. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos lo que vivimos. Pero en realidad una de las manifestaciones tan gloriosas de Cristo se da en los peores momentos de sus hijos. Cuando usted recibe, mire los momentos más hermosos en la vida de la familia es cuando tienen que enfrentar un evento y nos miramos a los ojos para decir, los vamos a enfrentar juntos. Si esta cosa se hunde, todos nos hundimos, pero vamos a remar como familia, como matrimonio. Si esto se acaba, bueno, todos vamos a sufrir, pero vamos a confiar en el Señor, vamos a ver al Señor. Pregúntele a Job si él piensa lo mismo en este momento, después de haber pasado toda esa tormenta durante meses, haber llegado al final, haber perdido a sus hijos, haber perdido su economía, haber perdido su salud, haber perdido sus recursos. Llegar al final, si él hubiese preferido mantener todo como estaba o termina diciendo, no, 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 yo no hubiera cambiado nada de lo que viví Gloria a Dios por las cosas que se me quitaron Gloria a Dios por las cosas que perdí Gloria a Dios por las cosas que se fueron de mí Porque ahora conozco que usted todo lo puede Que mi pensamiento yo no lo puedo entender Hablaba lo que no entendía De oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Más ahora te voy a preguntar Más ahora Yo no sé si hay alguien acá Más ahora Es el hecho de que cuando usted termina un proceso Agradece por la revelación de Dios En medio de ese proceso Y eso tiene tanto más valor que el mismo dolor Porque la revelación de Cristo Es mucho mayor al dolor que sentimos En un proceso de nuestra vida Por eso cuando termina el proceso Lo que usted integró de aquel evento Fue la gloria manifiesta del Señor Que vale mucho más que el dolor que sentimos En el evento que tenemos que vivir Póngase en pie, por favor. Yo no sé si hay alguien acá aún. Dios está interesado en que le conozcamos. Porque bendito el pueblo que conoce a su Dios. Bendita nación cuyo rey es Dios el problema de todo esto mi amado es que a veces la forma en cómo conocer la grandeza del Señor es muy distante de la manera en como nosotros pensamos que deberíamos conocerle muchas veces nosotros valoramos mucho más el estar tranquilo Que el conocimiento que podamos adquirir del Señor. El poder ver la gracia, la gloria, el poder de Dios es tan importante. Y cuando usted ama el conocer a Dios, la Biblia dice esto: no se gloríe el sabio en su sabiduría. No se gloríe el rico en su riqueza. No se gloríe el fuerte en su fuerza. Si en algo quieres gloriarte. Gloríate en conocerme más. Porque esa es nuestra verdadera gloria, la verdadera riqueza de la Iglesia. Está en el conocimiento integrado que tiene del Padre, la revelación del Hijo, la revelación del Espíritu Santo. Porque a la larga, mi querido hermano, eso es la verdadera riqueza. La Iglesia La iglesia no no puede mostrar su riqueza porque tenga un buen parlante, un micrófono, una luz O porque sean dos o tres o diez personas que se congregan La verdadera riqueza de la iglesia está en el conocimiento que tengamos de Cristo Cristo es el verdadero patrimonio de la iglesia Por eso la Biblia dice, y lo dice así el apóstol Pablo Mi Dios, pues, suplirá y eso es, hermano, es que no define lo que la iglesia necesitaba. Porque cada uno de nosotros necesita algo diferente. Quizás algunos de ustedes tienen que ver con su matrimonio. Para otros tiene que ver con sus hijos. Para otros tiene que ver con las finanzas. Para otro con la salud. Para otro con el tiempo. Para otro con el estrés. Para otro con mil cosas. Pero el apóstol Pablo define las necesidades con el suplir. Mi Dios pues suplirá y no tiene que ver con lo grande de la necesidad no tiene que ver con las diferentes necesidades no tiene que ver con el tiempo de cuánto ha estado la necesidad de mi vida sino que el apóstol Pablo lo define todo así, el suplir de Dios independiente del tiempo independiente de lo que sea independiente del tamaño mi Dios pues suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Las riquezas De la gloria del Padre Están escondidas en Cristo Y cuando nosotros Podemos definir Y entender y conocer La riqueza de Cristo En realidad Las necesidades de nosotros Pierden fuerza ante el conocimiento de la riqueza de Cristo. Cuando usted aprende a conocer las riquezas de Cristo, usted puede poner y ubicar sus necesidades como un asunto posible. Cuando usted conoce la riqueza de Cristo, cualquier asunto que a usted le parezca difícil, no lo es, ni es muy grande, ni es muy difícil, ni es muy lejos, porque todo en Cristo es tan grande su riqueza que en realidad mi necesidad es tan diminuta Frente a su inmensa riqueza Amada iglesia La riqueza de la iglesia Es Cristo La riqueza de la iglesia es Cristo Y en la medida que nosotros Vamos adquiriendo esa riqueza Del conocimiento de Cristo Nosotros podemos disfrutar de la paz La tranquilidad de la bondad del Señor Por eso amada iglesia Usted que está acá Y todos aquellos que nos pueden estar viendo Si usted puede gloriarse en algo Gloríese en Cristo, Él es nuestra gloria, Él es nuestra gloria. Y a veces la tormenta es tan necesaria en nuestra vida, porque la tormenta en sí nunca vino para destruirnos, vino para revelarnos mis carencias y sus riquezas, lo poco que conozco y lo mucho que Él me ama. Así que en esta lección del barquito, mi amado, esta lección del barquito es muy necesaria para la iglesia. Aprenda a disfrutar de la tormenta, porque en esa tormenta usted no va a morir. Hay alguien, dígame por favor. En esa tormenta usted no va a morir. Esa tormenta ha venido para mostrarnos a nuestro señor, para mostrarnos dónde estamos y lo que él puede hacer, para que al final cuando usted cierre diga: ¿Y quién era el Señor? Era tan grande y yo no lo sabía ella tenía tanta autoridad y yo no la conocía cierra sus ojos por favor Padre hay una hermosa presencia de su Espíritu Santo en este lugar y usted otra vez nos está redireccionando otra vez nos está mostrando su gloria su gracia otra vez nos está diciendo cuánto nos ama otra vez está diciendo que la razón del por qué estamos aquí otra vez yo no sé Padre amado esa palabra es para alguien aquí tal vez al finalizar al llegar a la otra orilla alguien podrá podrá decir gracias Señor por esta tormenta gracias Señor por las cosas que viví gracias a un Señor por la enfermedad que me costó tanto entender por esa crisis que fue tan compleja Gracias Señor Porque te pude conocer más Y entiendo que aquello que perdí en la tormenta No se compara a lo que gané En el conocimiento de mi Señor Jesucristo Por eso hoy Señor Agradecemos lo que vivimos Aún así sin entender El proceso completo Usted sigue en la barca Usted está aquí Usted está en nosotros Usted está con nosotros Levanta sus manos al cielo Amado Señor, gracias, 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 gracias. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Dígale, Señor, ayúdame, ayúdame a entender, ayúdame a conocer, a integrarlo como un alimento en su palabra, a comprender las cosas que están mal, a aprender la lección, a definir aquellas cosas. Padre amado, hermoso Jesús, vamos, levante sus manos, Dele gloria, dele honra, dele alabanza. De la alabanza, de la alabanza. Dígale, Señor, te voy a adorar. No voy a esperar que esta tormenta termine. Le voy a adorar en medio de la tormenta. Le voy a exaltar. Vamos, levanta sus manos. Dígale, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero le voy a adorar. Voy a aprovechar mi voz, no para reclamar. Para levantar mi voz, para decirle que le amo, que usted es todo. Levanta sus manos, dele gloria, dele honra, dele alabanza.